0: Så, när man sätter sig där så har man ju inte en susning om hur många kommer det på gudstjänst idag många hade kommit när jag satt med ner men det är fler nu ändå och det är extra roligt att se det här gammal som ung hoppas du har fått vår i ditt hjärta hoppas du har upplevt känslan av vår i naturen det är det som vi hoppades på för ett tag sen. Nu är den här. Hur länge har du hoppats på att Gud ska göra något i ditt liv? Något speciellt, något du väntar på. Tror du att Gud inte vill göra det i ditt liv? Klart han vill. Det är klart han gör. Det är klart han kommer. Det är klart han är här. Tack för starten av godkänsten med Gud. Att låta Gud få vara den han är. Det tar jag med mig hem idag. Tack. Men jag skulle vilja skicka med er någonting. Jag också, om det är okej. Okay. Jag har gått och funderat på när församlingen ber. Vad händer då? Vad innebär det? Vad betyder det? Spelar det någon roll? Jag har ju predikat om det här några gånger under mitt liv. Och ibland får jag höra att men det spelar ingen roll, jag kan ju be hemma. Ja, Jag hoppas att alla gör det, <laughs> naturligtvis. Men betyder det någonting när församlingen ber? Jag har naturligtvis inte det fulla svaret på det men jag har några några bibelord som jag skulle vilja dela med dig så småningom. Jag vet hur det är att ha fyra barn. Ett arbete om inte fyllt med stress som är mycket tid som kräver mycket. Jag vet att det inte är enkelt då att finna tid för att i boken. Att det inte är enkelt då för att finna tid och söka sig till en vrå där hemma eller ut i skogen eller vad det nu kan vara där man får prata med Gud lite granna. Men kanske det är viktigare än någonsin. Mitt i vår stress, mitt i vårt jäkt, mitt i vår komplicerade livssituation som vi alla är en del av. Att då ta tid för Gud. Ibland kan det hjälpa att göra rutiner av det. Att bestämma stunder, bestämma platser. Och ibland så är det mycket bättre att inte bestämma en speciell plats. För du kanske inte är på samma plats två dagar i rad. Du kanske inte har en chans för det. Nej men låt inte det hindra dig. Att hitta tid att be och läsa din bibel. Det här är kanske någonting som man måste välja. Någonting man måste vilja. Det kanske inte räcker att gå på feeling. Du vet, vi får ju feeling när vi ska ha glass, eller hur? Jag kan ju se hur ungarna bara lyser ögonen på om man ska ha glas. De får feeling. Jag vet inte hur ofta pingstkyrkan i Tiber får feeling och be. Men vi kanske skulle behöva ha det. Eller också behöver vi bestämma oss för att det ska jag göra. Det kanske är den viljan som ska få styra. Och inte alltid känslan. Inte alltid det där om jag hinner. Jag kommer om jag kan. Ni vet väl om, om den här som, som sa att han älskade sin, sin tilltänkta hustru så mycket. Han kan gå genom eld och vatten för henne. Jag kommer på torsdag om det inte regnar. Så. Och det, är liksom, det, det är lätt att det hamnar där någonstans. Men jag skulle önska att det här blir och är. Jag känner nu inte riktigt hundraprocentigt än. En församling som prioriterar bönen. Och den gemensamma bönen. För den andra, den är jag övertygad om att du sköter. Den är jag övertygad om att du är där. Inför Gud. Själv. Privat. Men att vi som församling, vi har utmaningar som är otroligt stora just nu. Att i vår tid vinna våra medmänniskor. Det, det kan inte min farfars far göra. Eller min mormors kusiner och syskon. Hur gudfruktiga de män var. Hur fantastiska de män var i sitt bergslagen. I sin gruvdrift. I sin tro på Gud. Så kan de inte vinna mina vänner. Mina kusiner som lever idag. Vi måste vinna våra medmänniskor vi som sitter här vi kan inte skjuta ifrån oss det och säga att ja, du vet att det var så bra förr i tiden då, då, eller det kommer att bli så bra med vår nya generation som växer upp. Nej. Det är nuet som gäller. Låt mig få, få läsa i alla fall eh 4:24. Jag funderade länge på, vad ska jag, vad ska jag hitta ett bibelställe som, där den här tanken finns? Och jag kom direkt att tänka på ett par stycken. Jag tänkte, det där blir perfekt. Apotten 4 och 24, där står det så här. Ja, jag vet inte, känner du till berättelsen? Jag kanske ska dra den lite enkelt. För Det är bara en enda vers vi ramlar in i och det kan man ju undra. Vad är det för sammanhang? Jo, sammanhanget är att Petrus och Johannes i början av den nya kristna kyrkan och församlingen och framgångarna så möter man också motstånd. Och Petrus och Johannes, två av apostlarna och lärjungarna de hamnar inför en domstol som kräver att de ska lugna ner sig lite grann. att de får inte fara omkring på gator och torg och predika Jesus ur som helst, för det är inte bra. Och de säger att du, det där bryr vi oss inte i, vi har ett uppdrag så vi tar vår herre och mästare, vi kör. Ungefär så sådär. Och de blir fria. Och då är det inte så att då går de inte hem och slänger sig på bingen och säger skönt, vi slapp. Nej, då går de till ett speciellt ställe, för de vet att där brukar församlingen mötas och be. Och så kommer det i 24 versen. De ber så här. När de, hör, när de andra hörde detta så började de gemensamt att be högt till Gud. När de andra hörde om fängslandet av Petrus och Johannes så började de gemensamt be högt. Det kan inte bli tydligare än så. Eller vad säger du? Och vad bad de om? Ja, det, det, här, det, här var, det här var böner som var mäktiga. De gick direkt på Gud och sa, Gud vi vet vem du är. Gud vi älskar dig. Gud du är så fantastisk. Gud det är det häftigaste vi vet. Vi lovprisar dig, vi tackar dig. Gud du är bäst. Och förresten, du vill ha ett litet problem också. Kan du hjälpa oss med det? Ungefär den fördelningen var det av deras bön. De använde dubbelt så mycket för att lovprisa Gud trots deras oerhört jobbiga situation. Och sen kommer det lite grann på slutet. Ja, du vet, vi måste få lite hjälp här också. De började gemensamt be högt till Gud gemensam bön, ja. När vi ber tillsammans. Tror du att vi behöver göra det högt för att Gud ska höra? Nej, det är bra. Det tror inte jag heller. Varför behöver vi be högt då? Jag tror för att det är för att jag ska höra. När jag ber. Visst kan jag knäppa mina händer och vet, vi blundar gärna. Det har vi lärt oss i söndagsskolan tror jag. Eller någonstans där omkring. Man ska titta svart, sa de då. Ja, sa vår söndagsskogfröken. Och det gjorde vi det. Och så får tanken iväg nästa sekund och var på en annan planet någonstans. Det, det är mänskligt så är vi. Men ibland, när jag, när jag antingen själv eller i församlingen får be högt. Och vi Vi tar i lite grann och säger Gud, det här är viktigt för oss. Så säger du också det till dig själv. Det här är viktigt. När du ber högt. Jag är inte säker på att vi ska ha någon volymknapp som vi drar upp när vi ber. Det är inte där skon klämmer. Jag tror faktiskt inte det. Utan det är att be tillsammans. Det är där som, som Gud vill påminna oss. Jag gillar den där formuleringen. De började be gemensamt. Man kan fundera på det där uttrycket att be gemensamt. Ja, det där skulle kunna likna kunna stå som en enda man bad man. Man bad, man var. Ni vet, när man kommer överens om en enda man, man drar i ett repad. Man blir ju mycket, mycket starkare om man drar allihopa på en gång. Än om jag drar en gång och Patrick drar nästa gång och så drar Sammy en gång och så. Ja, ni vet, så drar vi. Så är ni med och drar också, eller hur? Ja visst, det är klart ni Men om vi drar allihopa på en enda gång då är det inte mycket som kan stå oss emot. Det är det som är att be tillsammans. Att be högt gemensamt. Någon hade översatt det. Jag jag har ju lite böcker hemma så jag kan titta på hur man kan översätta de här grundtexten på lite olika sätt. Då var det någon som hade skrivit Drivna av en gemensam impuls. Det var att be gemensamt. En gemensam impuls. Jag tänkte, det där är ju jättemodernt. Det där är ju nästan datoriserat. Det var en massa pulser som jag lärde mig när jag gick i plugget. Elektroniska pulser hit och dit som styrde det mesta. Allt ifrån signalljusen ute vid ute vid övergångsställena och till hemma i, i ditt hem så har du massor av elektriska impulser. Tänk om, tänk om Gud ger oss en gemensam impuls att göra någonting. Det är häftigt. Det är häftigt att möta någon när jag har gått och funderat på Herre, är det det här? Och så hör jag, ja, men du, jag har tänkt på, ska vi göra så? Vad? Du med? Och du också? N- när det börjar stämma överens då kan man ana nu är Gud på G. Han kan vara på G om du är själv också med en idé. Naturligtvis. Men det är precis som att det tar lite extra skruv för oss. När Gud får leda oss med en gemensam impuls. Man kan säga att om bad enligt den helige andens inspiration. Ja, visst kan man göra det. Visst kan man be och känna att det här, det här är överens om. Vi är ett i det här. Vi vill be att dopgraven inte får torka igen fullständigt. Att det blir vatten i den. Att människor längtar att få kliva ner i den. Och följa Jesus. Att bli döpta. Att bli troende. Jag tror att vi skulle kunna säga resa oss med en enda sa, Det vill jag be för. Är så? <skratt> bara, kolla så ni med. <skratt> eh. det, det, någon annan hade översatt det där gemensamt be högt som en dubbel bön om Guds möjligheter. Alltså något alldeles extra. Det är när vi ber tillsammans. Det är inte bara spridda skurar utan det är som om Gud släpper på skyfallet det är när vi ber gemensamt och det är någonting som den kristna kyrkan har hållit fram i århundraden ja i ett par tusen år och jag är ledsen du kanske tycker att du är speciellt upptagen men vet du, det var ganska mycket upptaget förr i världen också när man hade jordbruket när man var ute från morgon till kväll när det var full rulle året runt med enda en och enda andra för sin överlevnadsskull. Vi är nog inte speciellt speciella på det området. Men vi tror gärna det. Och det kanske man har trott i alla tider, jag vet inte. Så att börja be gemensamt, det är någonting som Gud vill. Det är någonting som ligger i vårt DNA som kyrka och församling. Men som vi ibland liksom håller undan och tillbaka. För vi hinner inte, vi kan inte, vi törs inte. Jag, jag, jag är så jag, jag vet inte vad det kan finnas. För, men det finns många orsaker till att inte göra det. Men Guds orsak är kom igen, min församling börja be tillsammans. Jag ska gå till ett annat bibelställe också så vi inte, det blir för långt det här utan att i det tolfte kapitlet i samma bok Apostledningarna så skriver Lukas som är författaren Och här är det återigen den gode Petrus Han var tydligen lite lite benägen att hamna i kurran Jag ska inte säga att han trides där men han var där nu och då i alla fall Och i tolfte kapitlet så är han där igen Och den här gången så, så Alltså jag älskar ju berättelser Bibeln är ju den är ju en guldgruva för den som gillar berättelser. Tänk att berätta om Petrus i fängelse. Och en ängel kommer och för honom ut. Ja men, det, vilken grej. Och vet du, det händer i vår tid också. Jag läste om en, om en kines som var en framträdande pastor i sin, i sin rörelse i Kina. I husförsamlingsrörelsen. Och som... Kineserna, den kinesiska regeringen Låste in både nu och då För det gick alldeles för bra för den kristna kyrkan De var alldeles för populära Det samlades alldeles så mycket mö- mö- Människor på deras möten Så man låste in honom Och började in honom rejält På ett antal år och tänkte Nu är vi av med karn Det var bara att han fortsatte ju i fängelset också Så det blev församlingar där med Och som bara växte en dag så kommer Gud till honom och säger res på dig och gå ut och han gör det han går igenom fäng- alltså fängelseporten öppnas och han går igenom och vakterna står och bara och tittar, gör ingenting åt det hela sen måste han lämna landet, han kom ut i västvärlden och började berätta fantastiska berättelser om vad Gud gör i Kina och vi trodde att den kinesiska kyrkan var inskuffad i ett hörn, nedtrampad och ihopskyfflad och slängd i en sopink. För det var ju så man sa i officiella Kina. När han kommer ut och berättar så är det en levande församling som verkar i Kina. En församling som ber ofta och länge hemma hos varandra i de kyrkor man fick så samlades man och ber. Den, den berättelsen får du tag på den. Jag, ska, jag letar i mitt huvud nu men jag kommer inte på vad den heter. Det är ett kinesiskt namn och jag har det inte så enkelt för det. Men, men eh, mm, kom till mig sen så ska vi ta reda på det om du, om du vill. Tillbaka till Petrus. Tillbaka till Petrus som kommer ut ur fängelset. Och så står det så här. Petrus höll. Hölls alltså fängslad. Och i församlingen så fixade man en kommitté som skulle utreda hur man skulle få ut honom. Nej, det stod inte så. Och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Man bad ivrigt. Det där har jag funderat på. Vad, vad, vad menas med det? Vad är det för någonting? Vad står det för? Jo, man bad uthålligt kan det stå för. Man bad en bön som, som liksom inte tog slut efter, du vet där, när vi säger ammen och så är vi klara. Nej, då tog någon annan vid och så kom man tillbaka till Gud igen och så bad man ivrigt till, till Gud för Petrus. Man gav inte upp. Någon hade skrivit, man bad innerligt. Hur är det när du ber? Visst lägger vi ner lite olika filing i det vi ber om. Eller? Har du samma passion för allt du ber om? Nej, det, jag tror att ska du vara ärlig och det ska vi vara. Och jag är det också. Så är det olika. Det kan vara olika dagar som jag känner för olika saker. Som jag vill be till Gud för olika grejer. Och som jag lägger in mitt hjärta i. på ett. Här bad man innerligt till Gud för Petrus. Att han skulle bli släppt. Det är att be med hela sitt hjärta. Att ta från tårna och be till Gud. Inte i volym, men i engagemang. I innerlighet. Man kan också skriva att man bad outtröttligt. Man vägrade att ge upp. Trots att det var som det var. Trott att han satte för andra gången bakom lås och bom. Och världens mäktigaste armé stod utanför och höll i. Det var ganska kört. Det var ganska kört. Man hade redan tagit livet av ett par stycken som vi faktiskt kan läsa om i vår bibel. Ledande kristna personligheter i den församlingen. Som man bad innerligt. Man bad ivrigt. Man bad, herre du måste sätta stopp för det här. Man bad outröttligt. <laughs> Man bad utan uppehåll var någon som skrev. Och då tänkte jag, wow. Tänk när Guds församling ber utan uppehåll. Ja då måste vi hjälpas åt henne. För jag måste få sova ibland. Jag måste få äta. Du måste få gå till jobbet ibland, eller hur? Har du talat om den här 24-7-bönnen? När man skriver upp sig på en lista och man ber outröttligt som församling. Det går absolut att göra. När man får någonting som blir så, så viktigt som församling. Så vi tar en hel vecka och ber. Dygnet runt. Det är alltid någon som ber, eller fler. Och några gånger så träffas vi här i kyrkan på dagarna och varje kväll och varje morgon. Alltså, det finns någonting där Bibeln uppmuntrar oss till att be. Sen får vi ha, får vi ha en massa kreativitet för att kunna lösa det. Men att be det är, ingen, det är ingen sån här grej jag gör med vänsterhanden om jag är högerhänt. Det är ingenting jag gör bara för att det är lite fräckt. Det är ingenting jag gör bara för att det är lite kul ibland eller bara för att kompisen är med på bönesamlingen, utan det är någon, en inre drivkraft som jag släpper lös. Jag vill be. Jag vill be ivrigt. Jag vill be gemensamt. Jag vill vara med och be till Gud. Nu kommer jag till min tredje punkt, och sen är det snart slut på min prikan i alla fall den här gången. När vi ber, om vi landar i Tibro. Så vet jag att ni har hemgrupper. Jag har inte riktigt hunnit landa nu i, i hur allting fungerar i församlingen. Men jag vet att det finns. Och jag anar, jag törs nästan lova att det inte är riktigt färdigbyggt i de hemgrupperna. Jag tror att det finns människor som skulle behöva vara med i en hemgrupp. Jag tror att det finns någon som kanske har tänkt, jo jag skulle vilja vara med. Men så blir det inte av. Jag vet att det finns hemgrupper som fungerar. Jag tror att de är för få. Jag tror att här skulle vi behöva göra någonting. Vi skulle behöva återuppleva den här möjligheten att be tillsammans. För det är också att be tillsammans. Man måste inte vara i kyrkan för att be tillsammans. Det är inte det jag säger idag. Man kan be i en hemgrupp också. Och ändå känna att man ber tillsammans. Det där med hemgruppen ja, man träffas någon gång per vecka eller varannan vecka. Eller ja, en gång i månaden. Det, det är lite olika. Det, det måste varje grupp få avgöra, tycker jag, lite grann. Det kanske finns lite fika som någon fixar. Man läser ett bibelord tillsammans. Man sitter och pratar lite om det där bibelordet. Och så ber man tillsammans. Det behöver inte alls vara så väldigt svårt och jobbigt. Det kan vara väldigt enkelt och väldigt praktiskt. Och väldigt innerligt och väldigt personligt. Det kan jag ta upp och säga, jag kan inte hjälpa mig att be för det här. Det känns jobbigt här inne just nu. Det är jobbigt på jobbet. Det det är, jag har en god vän som inte mår bra. Kan vi inte hjälpas åt att be? Det kan vara jobbigt att göra det i stora samlingar. Men en liten hemgrupp, där finns det möjlighet. Det finns en liten gruppstrygghet i en hemgrupp. Ungefär som när vi är på Alfa-samlingarna som vi har börjat nu i vår här. Att få mötas i en mindre grupp och samtala om tron. Är du redo nu, ni som har hemgrupper, att ta emot de nya? De som kommer, som vill vara med i en hemgrupp som funkar. Det kan vara svårt att ta tio stycken helt nya och sätta dem i en hemgrupp och säga att nu fixar ni det här ja, vi syns nästa vecka. De måste få komma in lite, lite enkelt i någon grupp som, som fungerar. Där de känner att här finns det en ledare, här är det en trygghet. Här är det ingen som tar över och, och kör sitt eget race. Här är vi tillsammans. Jag tror att om vi ska vinna Tibro om människor här i Tibro ska, ska börja längta till kyrkan då är det någonting sånt här som kommer att dra. Den lilla gruppens samhörighet i en hemgrupp. Men sen har vi, vi har flera bönesamlingar. Vi har ju ja nu den här gången så är det onsdag kvällar där vi träffas och ber. Ganska så traditionellt bönemöte. Jag har varit med på några stycken i mina år. och Tillbaka. Jag tycker jag känner igen hur vi gör. Vi är, nu har vi liksom med någon som spelar dragspel. och Vi sjunger lite tillsammans och så ber vi. Och det är det Guds ord. Vi läser just nu i Markus evangeliet. Vi läste kapitel 8 i onsdags Vi ska läsa kapitel 9. Och sen är det någon som säger någonting. Det måste inte alltid vara jag. Det kan vara någon annan som har en kommentar. Och sen så ber vi tillsammans. Jätteenkelt egentligen. Krävs inga som helst förkunskaper i kristen historik eller i kristen teologi på något sätt. Det går alldeles utmärkt att vara med bara som man är. Sen har vi i den här terminen haft lite gudstjänster och bönesamlingar på kvällstid på söndagarna. Det är lite nytt, det är lite ovant för oss alla, kanske, men varför inte? Varför inte mötas och ha en samling där. Det man får gå runt i kyrkan. Man får röra sig och be. Man kan få gå och sätta sig här vid dop. Alltså jag har en väldigt förkärlek för dopgraven. Jag vet det. Men det, det, det är något väldigt vackert. Över människor som bestämmer sig för att följa Jesus. Och att få sitta här vid en söndagkväll. Och knäppa i sina händer och säga. Herre, jag längtar. Att människor ska få komma hit. Bli troende. Få uppleva Jesus i sina liv. Och herre, om det är gamla eller unga. Jag vill se dem här. Sänkas ner. Det gamla är borta. Och uppstå igen i en ny härlig gemenskap med Jesus Kristus. Jag vill sitta här och be om det. Jag vill gå runt i kyrkan. Jag vill ställa mig ner vid, vid ljusbäraren som vi har här i kyrkan. Tända ett ljus. Och så be, Herre, vi behöver ljus i vår tid. Kanske det är du som ska vara ljuset. Men vi tänder ett i tro. Ljusbäraren måste få leva. Vi brukar gå upp här på, i straden ibland. Jag har lagt lite sten här. Och, och så kan vi liksom symboliskt få lägga av en börda. Ta en sten, lägga upp det här bordet som det står ju normalt här uppe. Eller hur ni känner igen och så lägger man en sten vid, på altaret. Vid korset. Och så säger man, här, ta hand om det här nu. Jag orkar inte. Jag kan inte. Jag har inte förmågan att lösa det här. Men herre, ta min sten. Och jag har sett människor tårar gå fram. Jag har sett människor som kommer fram till. Vi brukar ställa en stol här. En helt vanlig stol. Och så säger jag, den som vill komma hit, sätta sig på stolen så ber vi till Gud tillsammans för den personen så gör vi på onsdag kvällarna också och det är ju frivilligt det är ingen som flyger på någon och säger nu ska vi be till Gud för det utan du kommer och så lägger vi vår hand på och så ber vi och du vet det händer grejer Jajamensan. jag lovar ingenting jag lovar inte att jorden ska som vet omvälvas bara för det men det finns någonting i när församlingen ber det finns en kraft att utlösa när församlingen ber. Har vi inga bönämnen, säger du. Ja, du, vi har massor. Vi har bett hela den här terminen. Herre, hjälp oss att förstå. Ska vi renovera den här koken eller ska vi renovera en annan kock? Ska vi flytta hela kyrkan? Och få en helt annan lokal? Det är massor av funderingar kring det. Och herre, hjälp oss. Jag, jag skulle bara vilja inspirera dig egentligen till att be tillsammans med oss. Till att komma. Det är inget speciellt fleshigt. Det är inte något speciellt vackert. Det är samma gamla pastor som du har haft nu ett halvår som är med på bägge bönensamlingarna. Så det är inget speciellt med det. Det är inget speciellt med lokalen egentligen heller. Och vår herre är ju den samma. Jag ser ingen skillnad på honom heller. Men jag tror att när vi möts i bön, lite envetet, uthålligt, lite trots i fall, i alla fall. liksom. Jag tror att du bör hända grejer då. i ditt hjärta först och främst. Du som kommer, du riskerar att få en förvandling. Det riskerar att hända någonting i ditt inre. Ta den risken, för det är Gud som förändrar och förvandlar. Välkommen nu mina vänner. Att mötas upp på onsdagskvällarna klockan sju. Eller på varannan söndagkväll. I söndag nu ikväll till exempel klockan sex. En timme ber vi. Nu har jag tagit en hel prediken bara för lite reklam. Men det är inte för vad som helst. Det är inte för mig. Det är inte för någonting annat än att jag önskar att vi ska få uppleva Gud. Och när vi ber, då händer det Gud talar i hjärtat. Gud påminner om saker. Man går aldrig riktigt säker och trygg i att det alltid är som det har varit. Rätt vad det. Rätt för det. Så händer det saker. Herre, innan jag börjar upprepa mig och dra predikan en gång till. Så vill jag säga mitt amen till det här. Och önska, Herre, att du låter det här försjunka ner i våra hjärtan. Att du, här planterar det i våra hjärtan. Så att den där viljekraften kommer att finnas. Att i alla fall vara med och be på olika sätt. Här alla kan inte göra allt jämt. Men här vi tror att när församlingen kommer tillsammans så välsignar du. Så är du där. Och därför vill vi tacka dig. Därför vill vi lovprisa dig.